0: Chào mừng tất cả các bạn đã đến với ASA Cocktail Tell Your Story Mình là Duy Anh, ASA 13 Và ngày hôm nay là một buổi podcast đầu tiên mà team Ban tổ chức của ASA Mentorship 2021 tổ chức và chào sân với cả nhà ASA Nếu như mà tập podcast đầu tay này có mà điều gì chưa hoàn hảo á, thì cả nhà mình có thể hiểu cho tụi mình nhé Chủ đề của tập buổi cocktail lần này là Tự do tài chính 101 và tụi mình hết sức vinh dự mời được hai vị khách mời cực kỳ là xịn luôn mà theo như Anh thấy là ai cũng đã đặt gặp để chờ được lắng nghe. Đó chính là chị Linh Nguyễn, ASA09. Chị đã tốt nghiệp đại học ngoại thương, sau đó được học bổng Chevening, du học thạc sĩ tại Anh. Chị có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chuyên về corporate sales, chị từng làm ở các ngân hàng nước ngoài như HSBC, ANZ và Prudential ở lĩnh vực bảo hiểm hiện nay chị đang làm về mãn fintech và blockchain. chị hiện đang là senior sales director phụ trách khu vực APAC tại công ty crypto.com. Xin chào chị Linh, rất vui được gặp chị trong buổi podcast ngày hôm nay ạ. À.
1: Chào Di An và chào ban tổ chức, rất là vinh hạnh được trở thành speaker của buổi podcast mở hàng cho cái chương trình mentorship ngày hôm nay
0: dạ cho chị. Và mọi người ơi, còn một vị khách mời tiếp theo cực kỳ là đặc biệt, đó chính là anh Nguyễn Minh Tâm. Anh là ISA02, tốt nghiệp đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là đàn anh gây dựng nên cộng đồng AM James Scholarship Alumni. Và thực sự thì nếu như mà không có anh thì chưa chắc là chúng ta đã có được nhà ISA sôi động được như ngày hôm nay đâu. Anh Tâm hiện đang là Senior Customer Program Manager tại GE Aviation. Em xin chào anh Tâm, cảm ơn anh đã tham dự chương trình.
2: Anh chào tất cả mọi người, các bạn thì rất là vui à, cũng như Linh à, sẽ được host cái buổi ngày hôm nay à, chung với các bạn thì à, chắc là hy vọng là chia sẻ với tụi em một cái góc nhìn từ phía nhà một trong những đàn anh đi trước cho tụi em.
0: Cảm ơn, à, cảm ơn anh chị à, Không biết là câu hỏi đầu tiên là giống như là hâm nóng Thì không biết là ban tổ chức khi mà nhận được cái lời mời của tụi em Là tham gia buổi podcast với chủ đề là Tự do tài chính 101 á, Thì ấn tượng đầu tiên của anh chị là cảm thấy như thế nào ạ? À? Ấn tượng là kiểu là về hình thức, nào, về chủ đề Và ấn tượng nói chung luôn Thì chắc em mời chị, chị Linh chia sẻ trước ạ à. ờ,
1: Cái ấn tượng đầu tiên của chị là Chị rất là bất ngờ khi mà các bạn làm cái survey ấy, Thì cái tỷ lệ mà mọi người quan tâm tới cái chủ đề tự do tài chính lại là đông nhất Thì chị hơi hơi bất ngờ vì, vì các bạn rất quan tâm tới chủ đề này Cái bất ngờ thứ hai là rất là vui khi mà được được các bạn mời làm speaker của chương trình hôm nay Vì chứng tỏ là mình cũng có thể chia sẻ được một chút gì đó Từ cái kinh nghiệm của bản thân mình đến với các bạn trẻ Và hy vọng là nó có thể giúp cho các bạn trên cái con đường mà trở thành, trở thành là gọi là À, tự do tài chính của các bạn. Cảm chị. tâm
2: như thế nào ạ? Đối với anh thì anh cũng rất là vui, tại vì à, thật ra cái chủ đề về những gì độc lập tài chính thì anh rất là tâm huyết cũng rất là lâu rồi à, và ngay cả bốn năm năm về trước khi mà anh có lần anh về Việt Nam đấy thì các bạn có mời anh làm một cái à, cũng nhiều một cái buổi talk show đúng không? Mình chia sẻ với nhau thì cùng bị cũng về chủ đề này. Do đó thật ra cũng đã cách đây cũng vài tương đối là khá lâu, cũng như nói là bốn năm năm. bây giờ mình mới quay lại cái chủ đề này cho đó anh cũng tôi nói là rất là háo hức để chia sẻ lại với tụi em những gì anh đã trải qua và anh có thể là chia sẻ với tụi em
0: Các bạn ơi, ban tổ chức có một challenge nhỏ nhỏ nhưng mà quà hơi bị to dành cho tất cả các bạn đang lắng nghe ngày hôm nay. Challenge đó là bạn hãy lắng nghe và đến xem có bao nhiêu lần cụm từ tự do tài chính được nhắc đến trong buổi podcast này. Bạn nào có câu trả lời gần đúng nhất sẽ được quà xịn của ban tổ chức tụi mình nha. Và để tham gia trả lời, bạn hãy bình luận trực tiếp và trong post bài đăng podcast trong group Facebook Amgen Scholar Alumni official nhé. Ban tổ chức của tụi em đấy, nhưng mà anh chỉ có để ý là sử dụng cái chủ đề là cocktail. Tell your story là cái cần sách chính cho buổi podcast Thì anh chị có thể tưởng tượng như là Một buổi chia sẻ rất là nhẹ nhàng và thân tình Giữa mà anh chị và tụi em với nhau Tự như là giống như khi mình được ngồi siêu Trong một cái không gian, một cái quán pub Chẳng hạn với nhạc nhẹ nhàng Và những câu chuyện nó sẽ rất là tự nhiên Vậy thì nếu như mà mình đang đến một cái quán pub thực sự Hoặc là một quán cà phê đi Thì anh chị cho em hỏi là không biết Anh chị sẽ chọn cho mình món nước gì ạ Và anh chị có thể chia sẻ là tại sao anh chị lại chọn món nước đó Thì chắc là Lady First đi an tâm ha Em mời chị Linh
1: Thực ra là nếu mà đến một quán Hub hay là bar mà chọn gọi là đồ uống có cồn đi thì thì chị sẽ chọn một là rượu vang hay là cocktail Thì rượu vang thì mình cũng biết những loại kiểu như vang trắng, vang đỏ đi ha Còn nếu mà cocktail thì thì cái cách chị chọn nó hơi không không giống mấy bạn gái bình thường một chút Tại vì mọi người sẽ hay chọn những cái loại nữ tính hơn Kiểu như là Mai thai hay là Cosmopolitan này kia Thì nó nhìn rất là girly Nhưng mà nếu mà chị chọn cocktail thì chị hay chọn mấy cái uống gọi là Hơi mạnh hơn một chút hoặc là hơi chất hơn một chút mà mấy cái đồ uống đó thường là nam order nhiều hơn. chẳng hạn như là Necroni hay là Buvalier này kia. Thì thường những cái cocktail đó thì nó sẽ không có quán ngọt cho bản thân chị không không thích đồ uống ngọt. Thứ hai nữa là chị cảm giác là nhìn những cái ly cocktail đó kiểu như là base bằng whisky họ bỏ cho một cái ly nhìn kiểu như là nhìn rất là chất hoặc là nhìn rất là đặc biệt á. Thì thường chị thường hay chọn những đồ uống như vậy hơn. À, dạ. Còn tâm nếu anh tâm đi chung với chị linh thì anh sẽ chọn gì ạ?
2: Thông thường thì anh sẽ đến cái buổi nào đó Mang tính chất như giờ gian lũi bạn bè đó Thì anh sẽ chọn một cái đồ uống nào đó Nó lạ nếu như một cái trải nghiệm mới tại vì mình không có một cái chủ để cái, cái 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 nội dung mình nói chuyện tương đối là nó tự do mà mình mang tính chất như là mình rồi à, sau mình enjoy cái buổi hôm đó hơn có nghĩa mình không có focus vào cái content cái buổi đó mình chỉ mang tính chất cũng như là à, gọi là sao vậy à, giảm stress gì đó do đó mình sẽ chọn một cái món nào đó nó hơi lạ để cho mình cảm nhận một cái trải nghiệm mới tuy nhiên nếu mà như cái buổi ngày hôm nay tính chất thì thường là bị công việc đúng không mình tập trung vào cái buổi nói chuyện nhiều hơn hơn là mình enjoy cái thức uống đó do đó thường để anh chọn những cái món rất là truyền thống anh thì thường thích là green tea anh những món liên quan đến trà thì đó với anh thì nghĩ là tốt cho sức khỏe do đó trong những cái buổi này chắc anh chọn sẽ món trà xanh (cười) Dạ,
0: tại vì người ta nói đó là nếu mà cái ly nước của một người order là cũng như là thể hiện cá tính của người đó vậy Vậy thì em cũng đã nghe qua được đâu đó là anh chị đã thể hiện cái cá tính của bản thân mình trong cái ly nước rồi Vậy thì nếu như gói gọn trong phạm vi chủ đề ngày hôm nay Thì không biết là cái quan điểm và cái gu của anh chị khi mà nghĩ đến tự do tài chính Thì nó có tương đồng với lại cái ly nước mình đã chọn hay không ha Chị Linh, chị cảm thấy như thế nào
1: để chị nghĩ coi thực ra cũng có thể coi là tương đồng một chút tại vì đối với chị là cái cách mà mình chọn đồ uống nó nó cũng không giống mọi người. Cho nên là về nói về chủ đề tự do tài chính thì đối với chị là cái cái nhu cầu của mỗi người hoặc là cái mục tiêu của mỗi người về tự do tài chính. Chị nghĩ là mỗi cá nhân nó cũng hoàn toàn khác nhau. Nó nó không giống ngoài cả. Thì cái cách mà mình chọn uống này kia thì nó cũng là một phần nào đó. hiện ra được một phần tính cách của, của mình á, uh, nó cũng khác biệt giống như cái cái con đường đến hướng đến tự do tài chính của mỗi người nó cũng sẽ không có giống nhau. Dạ, yeah, anh Tâm thì sao ạ
2: Ừ, nói với anh thì như câu chuyện này anh nói là anh chia sẻ có hai ly đúng không, một cái ly bình thường tất cả những cái buổi mà tương đối là giống như ngày hôm nay mình tập trung vào content để anh thành thói quen nó quen là uống một ly cà nào đó thì rất là theo kiểu rất là bình bình thường và hầu như tất cả các quán nào đều có và nếu em để ý thì cái chi phí nó cũng tương đối là thấp so với những cái món khác đúng không? Thì cái đó như anh nói à, coi như anh chia ra hai giai đoạn cuộc đời của mình đúng không? Cái giai đoạn bắt đầu làm đi làm giống như tụi em ở đây à, thì anh sẽ thường chọn những cái món như vậy có nghĩa là chỉ nước cà thôi. Tại vì nó rất là đơn giản cái quán nào cũng có và chi phí nó rất là hợp lý đối với cái giai đoạn là mình à, tiết kiệm đúng không mình giai đoạn mới bắt đầu để chuẩn bị cái việc độc lập tài chính rồi đến cái đoạn sau có nghĩa là sau khi mà đi làm 10 năm 15 năm năm tất nhiên mình có kết quả ý tương đối mình đã đầu tư được nhiều chọn khác nhau thì do đó khi mà tới cái giai đoạn mà như em nói là có nghĩa là mình khá là tưởng đó là độc lập tài chính rồi thì lúc đó mình sẽ thoải mái hơn Lúc đó mình không có care về lắm về cái chi phí cái ly nước uống là bao nhiêu nữa. Thì lúc đó mình sẽ đi vào cái sở thích cá nhân. Có nghĩa có cái gì đó nó trải nghiệm nó mới tuy nó rất rất là đắt. Nhiều khi có thể là cái món nước đó nó đắt nhất ở trong cái menu. Nhưng mà đối với mình lúc đó mình đã tương đối độc lập tài chính thì cái khoản nó không còn một cái mức đáng kể nữa. Thì như anh chia sẻ có nghĩa là cái chuyện chọn đồ uống của anh cũng sẽ đi theo cái hai giai đoạn của cuộc đời. mà liên quan đến độc lập tài chính như vậy.
0: Ừ, Dạ, rất hay luôn ạ à. Vậy thì em thấy đó là trước khi mà mình bắt đầu một cái buổi ngày hôm nay Thì tụi em cũng đã có một chút khảo sát Em xem là các bạn là hiểu về tự do tài chính như thế nào Thì em thấy là mọi người đang có khá là nhiều cái quan điểm và nhiều góc nhìn lắm có người cho rằng là tự do tài chính nghĩa là phải kiếm nhiều tiền và nghỉ hưu sớm nè và tiết kiệm được một cái khoản đủ lớn để mà có thể gọi là trang trải cho cái chi tiêu của mình có người thì lại cho rằng nó không liên quan gì tới nghỉ hưu nó lại là cái chuyện là tốc độ kiếm tiền phải nhanh hơn tốc độ tiêu tiền Dạ, về vì có quá là nhiều khu quan điểm như vậy thì không biết là anh chị có thể chia sẻ cái góc nhìn riêng của bản thân tự do tài chính là gì mời anh tâm
1: đối
2: với cá nhân anh thì đúng như duy anh hoặc là các bạn suy nghĩ có nghĩa là khi mà mình độc lập tài chính có nghĩa là khi mà mình phải có một cái mục tiêu nhất định về cái gọi là thực ra theo anh thì cái việc về thu sớm thì cái đó chỉ là một cái một phần nhỏ ở trong đó thôi cái phần quan trọng nhất là cái nó gọi là sao ta nó có hai phần mà công việc chính của các bạn hiện tại tạo ra cái thu nhập và mình hay gọi là thu nhập thụ động thì mình sau khi mà mình tiết kiệm, có cái khoản những cái tiết kiệm đó mình lấy mình đầu tư thì thành cái thu nhập thụ động thì theo bản thân anh, cái định nghĩa của anh về độc lập tài chính có nghĩa là cái khoản thu nhập thụ động của mình nó tạo ra đủ cái số tiền hàng tháng tương ứng với công việc mình làm tại thời điểm hiện tại thì và trong tương lai nữa tất nhiên nó tăng theo thời gian thì khi như vậy thì các bạn sẽ không còn phụ thuộc vào cái công việc hiện tại nữa đó tùy các bạn thời điểm đó các bạn có thể chuyển sang một cái công việc khác thích hơn tuy nhiên là thu nhập nó không có nhiều thì tại vì lúc đó mình đã độc lập rồi mình đã có cái khoản thu nhập thụ động đủ để bù đắp hoặc là nếu mà các bạn may mắn là công việc hiện tại rất là thích thì cái khoản thu nhập thụ động nó sẽ càng càng tăng lên do nó tóm lại thì cái việc độc lập tài chính là cái việc mình đầu tư vào vào cái những cái khoản thu nhập thù động và những cái thu nhập thụ động đó nó đủ để đảm bảo cái chi phí cuộc sống vào cái thời điểm mà các bạn gọi là định nghĩa là đã đạt được cái mức độc lập tài chính đó đó là cái định nghĩa của anh chị linh thì như thế
1: nào ạ à, chị cũng à, một phần tương đồng với ý kiến của anh tâm á thì đối với chị thì cái định nghĩa mà tự do tài chính thì nó đơn giản cho một chủ đủ thôi tức là bạn là lúc đó mình ở cái trạng thái đủ về tiền bạc và tài sản để mình được sinh sống thoải mái lâu dài mình được thoải mái lựa chọn những gì mà mình yêu thích Mua những thứ mình muốn mà không phải lo nghĩa về tiền bạc Thì đó là đối với chị đó là cái trạng thái tự do tài chính Còn gọi là như thế nào thì đủ Thì thì cái mục tiêu đó của mỗi người sẽ là khác nhau Tại vì những gì mà chúng ta mong muốn mà hướng đến Hoặc là những gì chúng ta có thể thực hiện được Trong cái cuộc đời mình thì nó là hoàn toàn khác nhau Cho nên gọi là bao nhiêu là đủ Như thế nào là đủ Đến đến khi nào thì mỗi người sẽ hoàn toàn khác nhau
0: Anh bổ sung thêm
2: một ý À, anh bổ sung ý của chị Linh vừa nói là à, anh đồng ý là đối với mỗi người sẽ có cái mức đủ và cái cái mức là định nghĩa thế nào đủ cái mức để độc lập tài chính nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên có thêm một cái nữa bản thân với một người nhưng mà tùy cái, cái thời điểm giống như còn độc thân nó khác nhưng mà khi đó là em có gia đình đúng không là em có con. Rồi con từ đầu từ học tiểu học cho đến lên đại học thì đối với những cái giai đoạn đó thì dạng nó cái chi phí của cái của mình á bản thân mình nó sẽ thay đổi mức độ mà bao nhiêu là đủ để được định đảm, đảm bảo rồi là độc lập tài chính thì nó cũng sẽ tăng theo thời gian chứ cái con số nó không phải con số cố định ý mà, à, cho dù là một đối với một người.
0: Dạ, nếu vậy thì em cũng hòm hòm hiểu ra là tự do tài chính thì hai anh chị cũng đều thống nhất với nhau đó là nó không hẳn là một con số cụ thể. Và nó sẽ không phải là một cái câu trả lời chung cho tất cả mọi người được Dạ, yeah. vậy thì theo anh chị thì mình có nên và cần phải tìm hiểu về cái khái niệm này hay không? Dạ, yeah. xin mời chị Linh
1: à, Theo như chị thì mỗi người đều, đều, đều nên tìm hiểu về khái niệm này Tại vì á, ở trong cuộc sống của mình á, thì ai cũng muốn được tự do hết trơn á Ngoài cái việc là mình được sống một cách tự do, mọi người cũng sẽ muốn được mình được tự do mua những thứ mình muốn là những thứ mình thích. Tại vì không ai muốn là mãi mãi đi làm mà chỉ để là trang trải cái cuộc sống hàng ngày của mình cả. Và một cái khía cạnh nữa là em nhớ là trong cái tháp nhu cầu Maslow thì sau có những nhu cầu cơ bản sẽ là đến nhu cầu được tôn trọng, được khẳng định bản thân. Thì tự do tài chính cũng là một cách được khẳng định bản thân. Cho nên chị nghĩ đối với cuộc đời mỗi người sau khi mọi người đạt đến một cái level nào đó rồi thì mọi người sẽ bắt đầu hướng đến cái việc tự do tài chính để mà mình được có được nhiều tự do hơn được thành được bản thân mình thì đó là một cái mà chị nghĩ là ai cũng sẽ hướng đến uh, và tùy vào mỗi người mà người ta bắt đầu cái 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 việc mà ý thức được về tự do tài chính nó vào những cái thời điểm khác nhau.
0: Ừ, dạ. Yeah. Anh Tâm anh cảm thấy cái chủ đề này quan trọng là vì lý do lớn nhất là gì ạ?
2: Um, anh nghĩ á, um, rất là quan trọng tại vì sao tại vì cái cuộc sống như các bạn đều thấy uh, vừa qua đúng không có những cái ảnh hưởng như là covid uh, ví dụ như bạn nào mà may mắn thì cái công việc vẫn như cũ không có gì thay đổi mình có thể chuyển dễ dàng từ lên văn phòng sang làm việc trực tuyến đúng không? online uh, và thu nhập vẫn giữ nguyên hoặc nhiều khi còn tăng lên nữa nếu mà một trong những ngành nghề gọi là lại được uh, gọi là thiên thời địa lợi đúng không uh, là, là là được uh, hưởng lại về cái covid đó thì nhưng mà cái số đó rất là số ít đa số mọi người đều thứ nhất nếu mà may mắn là sẽ giữ nguyên Nên là có công việc mà là lương bị giống như đóng ăn trong vòng một năm hai năm vừa qua không có tăng mà không có thưởng gì hết à, nhưng mà những người mà không may mắn hơn có nghĩa giảm lương năm mươi có những người bạn anh biết giảm tám mươi và có một số người bạn nữa là không có không có việc làm luôn à, do đó thì cái cuộc sống nó nó tương đối là các bạn biết mà càng ngày càng nó sẽ có nhiều cái bất định đúng không? và cái thu nhập của mình cũng như vậy cũng sẽ rất nhiều cái thời điểm mà là bất định thì chính vì rất là nhiều cái bất định như vậy thì mình nên phải có một cái kế hoạch tài chính và đảm bảo cái, cái lộ trình để mình đạt được cái cái độc lập tài chính nó càng sớm càng tốt. Tại vì sao? Tại vì trong cái quá trình đi đó đó, có thể là mình hoạch định là 5 năm, 10 năm nhưng mà có thể có có đại dịch mới hoặc có một cái vấn đề đó xảy ra và làm mình kéo dài cái khoảng thời gian đó hơn. Tuy nhiên dù kéo dài thời gian nhưng mình đã có những cái kế hoạch tài chính đó thì nó sẽ đủ để giống như dự phòng á dự phòng để đảm bảo là cái cuộc sống của mình không có bị ảnh hưởng quá nhiều à, do đó cá nhân anh, anh cảm nhận là từ lúc mà anh bắt đầu đi làm à, và tới thời điểm hiện tại thì anh nghĩ là cái việc mà hướng đến độc lập tài chính là cái chuyện rất là quan trọng và phải càng sớm càng tốt từ lúc các bạn bắt đầu đi làm bắt đầu có, có tiền để dành ừ,
0: Dạ, thì có vẻ như là các bạn SA cũng đồng tình với các anh chị vì như hồi nãy chị Linh có nói ngay đầu đó là tụi em đã làm một cái survey nhỏ trên cộng đồng uh, SA đó, thì, uh, Đa số câu trả lời là đều chọn đó là muốn lắng nghe về chủ đề tự do tài chính. Thì có vẻ như là đa phần các bạn trẻ dưới 30 là là cái nhóm chính mà trả lời thì là đều có mong muốn tìm hiểu về chủ đề này. Trên thực tế thì cái chủ đề tự do tài chính anh Tâm cũng nói rằng là không quá mới nhưng mà nó lại đang nổi lên trong thời gian gần đây. Vậy thì không biết là thưa anh chị thì thế hệ trẻ hiện đang tìm kiếm điều gì khi mà nghĩ đến tự do tài chính? Có phải là họ, giống như là anh Anh Tâm nói không, là giống như họ đang muốn tìm một cái kế hoạch về tài chính trong tương lai, trước một cái tương lai bất định, hay là họ đang cố gắng tìm một cái sự cân bằng giữa chất lượng cuộc sống và công việc. Thì không biết là theo anh chị, thế hệ trẻ đang tìm kiếm điều gì khi mà họ bắt đầu tìm hiểu và bắt đầu quan tâm đến chủ đề này nhiều đến như vậy? Xin mời chị Linh.
1: Àm... Chị nghĩ là có có hai ý từ từ, từ cái câu hỏi này. À, cái ý đầu tiên là tại sao các bạn lại quan tâm nhiều đến cái chủ đề tài chính vào và, và cái thời điểm này. Nó nó sẽ khác với cái thời điểm mà chị hoặc là anh Tâm lúc mà mới ra trường, với chị hai mấy ba mươi tuổi thì cái bối cảnh xã hội nó khác. À, bối cảnh bây giờ thì cái phương tiện mà mạng xã hội mọi người dùng nó rất là nhiều. Từ Facebook cho tới Instagram này kia thì khi mà mạng xã hội đó là một cái nền tảng ảo mà nhưng nó là một cái không gian tự do để mọi người thể hiện có những thứ mình thể hiện ở trên đó thì rất rất nhiều về cái tôi của mỗi người nhưng uh, có những cái mọi người thường thể hiện sẽ là gọi là mình hay gọi là nó ảo hơn cuộc sống thật thì nó vô tình tạo ra một cái gọi là peer pressure tức là mình nhìn thấy bạn mình như thế mình nhìn thấy những người đồng trang lúc của mình đạt những cái đó thì mình tạo mình bị cái áp lực ngược lại là mình cũng phải làm như thế nào để được như thế thì, thì, thì thấy đó là một cái tác động của mạng xã hội Mà nó tạo ra Cái peer pressure không dẫn đối với về Cuộc sống, về tài chính và còn những mặt khác trong cuộc sống của mỗi người nữa Cho nên dẫn đến là mọi người bị áp lực về cái chuyện là tự do tài chính Cái thứ hai nữa là Cái survey của tụi mình làm là cho các bạn mà dưới 30 tuổi thì các bạn là đa phần là mới ra trường đúng không các bạn? Còn nguyên một cái hành trình phía trước thì các bạn vẫn đang ở độ tuổi còn rất là nhiều tham vọng còn rất nhiều điều muốn làm, muốn thực hiện được cho nên là các bạn sẽ muốn hoạch định cuộc đời mình là ok bây giờ mình đang... Làm như thế nào, mức thu nhập như thế này mà tích lũy được được như thế này Thì sau này xa hơn nữa, 15 năm nữa mình muốn gì Thì chị nghĩ là cái nhu cầu về tự do tài chính Là một cái nhu cầu rất đương nhiên mà các bạn nghĩ đến ngay tại thời điểm này Cho nên là khi mà mình làm một cái survey đó Thì cái, cái chủ đề tự do tài chính nó Được các bạn quan tâm nhiều như vậy Dạ anh Tâm thì thấy như thế
0: nào ạ?
2: À, theo anh thì cũng đồng ý với quan điểm của linh về, về mạng xã hội à, và bây giờ truyền thông một thứ nó nó các bạn giống như là dễ mang đến thông điệp đó đến các bạn hơn ví dụ như đơn cử uh, linh thì có thể là sau anh khoảng 10 năm thì còn có đã có bắt đầu à, gọi là những cái những cái mạng xã hội đó đã bắt đầu có nhưng mà cái thời anh ví dụ bắt đầu đi làm đi hai 20 tám năm về trước thì rõ ràng hoàn toàn cái việc đó không có ở trên báo chí nếu mà em tìm lại được nếu được thì những cái báo chí cũ cái việc đó Nói trên đầu ngón tay, hầu như mọi người không nói đến à, Nếu mà giả sử mình có tham tham gia một số diễn đàn trên thế giới đó, Ngoài ra thì có thể một số người có nói đến nhưng mà rất là ít À, ý anh nói ở đây có nghĩa là giới trẻ ở đây quá dễ à, để tiếp cận về những cái thông tin như nói độc lập tài chính, rồi chủ nghĩa file rất là nhiều thứ. À, bây giờ mọi người đề cập rất là nhiều và báo chí cả Việt Nam cũng bắt đầu thỉnh thoảng VN Express cũng có rất cái bài đó rất là thường xuyên. Thỉnh thoảng cứ nói là 30 tuổi là quick chết đúng không? Không cần đi làm nữa. Rồi đi du lịch vòng quanh thế giới. Rồi bốn mươi tuổi làm cái gì đó, làm gì đó, những câu chuyện đó. Bây giờ rất rất là nhiều. À, do đó đâm ra cũng đưa vào đầu các bạn trẻ à, những cái khái niệm đó Và làm cho các bạn cũng suy nghĩ nhiều về nó hơn à, Chứ như ngày trước thì như anh nói Những cái người mà như cả tôi anh mà bắt đầu nghĩ đến độc lập tài chính rất là hiếm mà không biết cái khái niệm đó là gì nữa
0: <cười> yeah. Hồi nãy anh có nhắc đến cái chủ nghĩa FIRE, đó, thì nếu như mà các bạn nghe các bạn thính giả mà chưa biết, đó, thì FIRE là viết tắt của Financial Independence and Early là độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm. Thì vì anh cũng có nhắc đến nó, thì không biết là theo anh chị, nếu như mà các bạn trẻ đặt mục tiêu FIRE, tức là mong muốn được độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm luôn, á thì có phải là một mục tiêu đúng đắn để mà suy nghĩ và phấn đấu hay là không? Mời anh Đăng.
2: thực ra anh nghĩ thì không nên tại vì tại vì cái xeo ta rất là anh nghĩ là khi mà còn đi làm á nhất là các bạn trẻ thì mình phải nên tập trung làm tốt nhất cái công việc hiện tại của mình và mình phải đẩy gọi là sao ta phải nỗ lực rất là nhiều À, thì có một số một số bạn thì anh biết là hoặc là trong kinh nghiệm của anh ấy, thì các bạn phải làm ít nhất là 2 năm đến ba năm thì khi mà hai năm đến ba năm rồi các bạn mới cảm nhận được là công việc đó có thể không phù hợp hoặc cái môi trường đó nó mình đã cố gắng rất là nhiều nhưng mà không có vượt qua được thì mình phải sẽ sẽ lúc đó mới là thời điểm để mình tìm môi trường khác công việc khác À, và làm ít nhất là anh nghĩ cũng phải 5-10 năm, năm thì mới có khái niệm là về hưu sớm chứ còn ví dụ như các bạn mới có đi làm hai 1-2 năm mà bắt đầu công việc thấy hơi chán rồi. đúng không chán công việc này nghỉ công việc khác rồi cứ vài tháng lại chán lại nghỉ công việc khác và bắt đầu nghĩ đến cái việc về hưu sớm thì anh nghĩ là nó quá quá sớm cho cái việc đó à, và theo cái kinh nghiệm của anh thì cũng nói chuyện với nhiều người thì anh thấy cái tầm 40 cho đến 45 tuổi nó nói theo năm nay gọi là về hưu sớm đó, thì nó sẽ hợp lý nhất À, chứ còn cho dù nhiều người nói là 30 tuổi đã về hưu rồi thì anh nghĩ nó cũng không hợp lý à, Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa về mặt, như anh nói về mặt, có nghĩa file thì có hai ý Đúng không? Ý đầu tiên là cái độc lập tài chính và ý thứ hai là về hưu sớm à, Thì anh nghĩ là cái file đó nó sẽ phù hợp các bạn trẻ ở cái phần đầu Có nghĩa là sẽ có những cái kế hoạch để độc lập tài chính càng sớm càng tốt à, Chứ còn về mặt cái mảng về hưu sớm thì anh nghĩ là file nghĩ đến vào thời điểm này với các bạn trẻ Dạ,
0: yeah. còn chị Linh thì thấy như thế nào ạ? À?
1: Chị cũng đồng ý với ý kiến của anh Tâm Tại vì cái từ FIRE đó mình có chia làm hai với Financial Independence Thì chị hoàn toàn đồng ý Đó là tiêu mình hướng đến Còn Retire Early thì cái đó là tùy vào mỗi người Tại vì mình sẽ thấy những cái gương trên thế giới Những người giàu nhất thế giới như là uh, Jeff Bezos này kia hoặc là Elon Musk Thì họ vẫn đang làm việc hăng say hàng ngày Nhưng mà nếu hỏi là họ có tự do tài chính không? Chắc chắn là họ có Nhưng mà họ đâu có về hưu sớm đâu đúng không? Như vậy là cái tự do tài chính nó Chỉ là một cái mục tiêu thôi Và em muốn đang đạt được cái trạng thái là Tự do tài chính đó để làm gì Thì mình phải xác định xa hơn là cuối cùng là, là Mình muốn gì trong cuộc đời mình Mình muốn giá trị của bản thân mình ở đâu Mình thực sự muốn làm gì với cuộc đời mình Nó là sẽ là một cái đích xa hơn nữa Còn tự do tài chính chỉ là một mục tiêu Và một cái trạng thái thôi Chứ không phải ai muốn tự do tài chính Thì mục đích cuối cùng của họ cũng cũng là về hồi sớm Không phải như vậy ừ,
0: Dạ, cảm ơn anh chị ờ, Có một bạn trẻ cho rằng Không phải một bạn trẻ nữa đâu mà em thấy cũng có khai khá đó Có bạn trẻ cho rằng là hành trình đến với tự do tài chính thì nó khá là chung gai và thử thách vì uh, trong cái bối cảnh hiện tại đó một người thì chỉ có một nguồn thu nhập cố định đó là đặc biệt trong nhóm của tụi em ví dụ như những nhóm, nhóm trẻ vừa mới ra trường mà chỉ có một công việc duy nhất thôi thì nếu chỉ có một nguồn thu nhập ổn ổn định mà muốn tăng thì tiết kiệm lên thì bắt buộc sẽ phải giảm chi tiêu nếu như vậy thì cuộc sống của bạn trẻ sẽ trở nên gọi là tăng tiện và đi ngược lại với lại cái kiểu lối sống giống như là chủ nghĩa tiêu dùng, yolo, tức là bạn chỉ sống một lần thôi và bạn hãy ăn uống và tiêu dùng theo những cái cách mà bạn muốn với một cái lối sống ngược lại như vậy thì có vẻ như sẽ rất là khó để duy trì được động lực để theo đuổi tự do tài chính thì anh chị có suy nghĩ gì về quan điểm này ạ mời chị Linh
1: chị Thì chị chưa bao giờ nghĩ về cái việc là Mình phải sống tằn tiện để mình tăng Cái số tiền tiết kiệm của mình lên cả Cái mục tiêu của chị ngược lại là Tại sao để tăng cái số tiền tiết kiệm lên thì Mình không nghĩ đến cái việc là mình phải kiếm được thu nhập cao hơn Tại vì chị không bao giờ nghĩ là Mình sẽ phải gọi là làm cho cuộc sống mình Nó khó khăn hơn, nó tằn tiện hơn á Thay vì cái mức thu nhập hiện tại của mình Đang là mức A Mà mình muốn tiết kiệm nhiều hơn Thì mình hãy đẩy mọi cái thu nhập của mình lên tới mức A cộng Đạt được A cộng bằng cách nào Từ việc là từ từ cái việc là từ cái số tiền mình tiết kiệm được mình làm sao để nó sinh sôi hơn người tiết kiệm cũng là cách để tiền sinh ra tiền đầu tư chứng khoán đầu tư cổ phiếu đầu tư bất động sản cũng là một cách để tiền sinh ra tiền là nguồn thu nhập bị động. Còn đối với cái nguồn thu nhập chính của mình, mình vẫn có thể có cái để nó tăng lên mà mình là việc chăm chỉ hơn, mình đạt được đủ năng lực để mình được thăng tiến, mình được thăng tiến là mình thu nhập của mình cũng đã tăng lên rồi. Hoặc khi em trở thành cái chuyên gia của lĩnh vực mà em đang làm Chỉ có những người mời em tới để mà tư vấn cho họ. Tại vì trong cái thời buổi của công nghệ thông tin hiện nay thì khi mà em trở thành chuyên gia của một lĩnh vực nào đó rất dễ để em được mời làm tư vấn, tư vấn với tư cách cá nhân, tư vấn với công ty này kia và và em vẫn có thể kiếm thêm thu nhập từ chính cái chuyên môn của em cứ không chứ không nhất thiết chị phải bỏ hết trong cái suy nghĩ là mình chỉ có thu nhập trong đó vậy mình muốn tiết kiệm thì mình phải chi tiêu phải dày dặn hơn thì chị chị không ủng hộ cái quan điểm đó dạ xin mời anh tâm
2: ăn thì um... À, đối với tất nhiên mỗi người sẽ có một cái câu trả lời riêng của mình à, tuy nhiên cái mẫu số chung vẫn là như duy anh nói và anh cũng đồng ý với linh có nghĩa là mình đang có nghĩa là phải đầu tư vào bản thân mình à, có nghĩa là bây giờ các bạn mới đi làm thì có một cái khoản thu nhập riêng đó là cố định à, và nó tương đối thì nó thấp nó không có nhiều À, thì anh nghĩ là cái việc đầu, đầu tiên nhất là, là vẫn phải chia làm nhiều hũ như mọi người hay nói à, Tất nhiên là mình cũng như thế nào đó thì tất nhiên phải có cái hũ quan trọng nhất là bắt cấp dự phòng là như anh nó trong trường hợp Covid xảy ra hoặc cái gì đó xảy ra thì mình có cái quỹ khẩn cấp Thì cái đó chắc chắn là mình phải có rồi bên cạnh cái quỹ đó thì anh nghĩ xác định cái quỹ thứ hai quan trọng hơn đó là làm sao để tăng cái năng lực bản thân mình. Tất nhiên mình phải nên tận dụng tối đa những nguồn lực miễn phí như trong công ty. Thì các bạn, nhất là các bạn mà làm những công ty tập đoàn lớn thì nó đều có rất là nhiều cái khóa học miễn phí trong công ty. Thì mình phải tận dụng cái nguồn lực đó hoặc là những chương trình mentorship gì đó của trong công ty hoặc là trong Alcharm nhà mình, ASA cũng đã có. Thì các bạn sẽ sử dụng trước những cái nguồn lực miễn phí rồi sau khi mà nguồn lực miễn phí nó hết rồi, nó không có nữa. Thật ra miễn phí trên mạng bây giờ rất là nhiều. À, trong những trường hợp mà các bạn thấy rõ ràng có những khóa học bắt buộc phải trả tiền thì cái đó là cái là mình phải ưu tiên thứ hai sau cái quỹ dự phòng. Đúng không? Cái ưu tiên thứ hai để cho đầu tư cái bản thân mình. Tại vì theo kinh nghiệm của anh trong 18 năm đi làm thì anh thấy rằng đúng các bạn nếu mà đầu tư vào mình một cách phù hợp À, và khi mà em bắt đầu nhảy lên những cái vị trí cao hơn, thăng tiến nhanh hơn so với những bạn đồng lứa, thì cái thu nhập của mình sẽ tăng lên đáng kể so với cái tiền đầu tư uh, tạo ra gọi là đầu tư thụ động á tạo ra. Tuy nhiên nói như vậy có nghĩa là mình không phải bỏ qua cái việc đầu tư thành thứ yếu mà mình không quan tâm đến vấn đề đó, mà mình nên tối ưu hóa tất cả những khoản mà mình có thể làm được rồi sau khi nhanh nói là cái khoản quỹ dự phòng rồi đúng không và cái quỹ đầu tư và bản thân mình để tăng cái năng lực bản thân càng sớm càng tốt càng nhanh càng tốt thì cái quỹ thứ ba là phần còn lại phần tiết kiệm thì cái phần tiết kiệm đó mình cũng nên maximize có nghĩa là à, tối đa hóa cái cái mức độ sinh lợi của nó à, Và tất nhiên tùy theo cái độ tuổi của tụi em, nếu mà độ tuổi càng nhỏ thì mình nên vào những cái sản phẩm rất là rủi ro Giống như là cổ phiếu mà mua trực tiếp trên sàn gọi là single stock thì cái đó là mức độ rủi ro cao nhất Nhưng mà cái mức độ sinh lợi thì bao giờ hay Resign, return đúng không? Mình đưa vào cái mức độ rủi ro cao thì bù đắp lại thì mình kỳ vọng một cái mức độ return cao hơn đó, và theo cái độ tuổi theo thời gian thì em sẽ chuyển đổi những cái hình thức đầu tư nó ít mạo hiểm hơn à, nhưng mà cái như anh nói nó vẫn là theo ba cái phần như vậy có nghĩa là vừa đầu tư bản thân là ưu tiên sorry cái quỹ dự phòng là ưu tiên một rồi sau bản thân đầu tư bản thân mình là thứ hai và cái thứ ba sẽ là phần tiết kiệm và đầu tư
0: dạ yeah. uh, em thấy cái uh, cái cái mà chia tiền thành nhiều giỏ em thấy em thấy cái đó rất là hay luôn thì không biết là chị linh có bổ sung gì thêm trong những cái cách thức gọi là uh, cách để đạt được tự do tài chính mà ngoài những cách anh tâm vừa nói nữa mà
1: Um, đối với chị tại vì là chị là ngày xưa là chị đã học về tài chính rồi thì chị mua về kiểu công thức này kia hơn Thì có một cái công thức khá phổ biến mà chị có thể share mà hy vọng nó có thể hữu ích cho mọi người Thì có công thức mà ngợi hay, hay dùng đó là quy tắc 4% Tức là cái số tiền cần để tự do tài chính sẽ bằng cái chi phí chi tiêu một năm của mình nhân với 25 năm thì lấy ví dụ như thế này, nếu mà chi phí chi tiêu một tháng của mình là 20 triệu thì một năm mình sẽ cần 20 nhân với 12 là 240 triệu đúng không? Và nếu mình dùng cái công thức là chi tiêu một năm nhân với 25 năm thì, thì số tiền bạn cần để được tài, tự do tài chính sẽ là 240 triệu nhân với 25 sẽ bằng 6 tỷ. Thì vì sao nó lại ra cái con số 6 tỷ đó? Thì dựa dự trên là ví dụ như là mỗi năm cái tỷ lệ lạm phát trung bình ví dụ khoảng trăm đi và nếu bạn có 6 tỷ đó bạn gửi tiết kiệm ờ được và lãi suất 7 đến tám phần trăm một năm đi thì lấy cái lãi suất đó trừ cái lãi phát vẫn còn bốn phần trăm đúng không và nếu bạn chỉ chi tiêu bốn phần trăm của 6 tỷ đó tức là nó là 240 triệu một năm thì căn bản tức là bạn không cần phải đi làm Là bạn chỉ cần chi tiêu trên cái số tiền Dôi ra từ cái phần 6 tỷ mình tiết kiệm đó là bạn có thể coi như là không cần đi làm mà vẫn đủ chi phí chi tiêu từ năm này qua tới năm kia thì đó là một cái công thức tham khảo nếu như mọi người muốn tìm chính xác là câu trả lời là bao nhiêu là đủ đối với tôi để tôi trở thành tự do tài chính đó
0: dạ Cảm ơn chị Linh Anh, anh thêm một ý
2: nữa anh dạ chắc đúng rồi, Em uh, muốn tính tâm, đã, an tâm anh, luôn Hồi <cười> nãy em có nói về cái YOLO giờ đó, đó anh muốn chia sẻ thêm về góc nhìn của anh ha, Về cái phần đấy uh, Thì um, gọi là như anh nói là Cũng nên tối đa hóa cái phần cuối cùng Là cái phần uh, tiết kiệm để mình đi đầu tư uh, Nhưng mà cái phần Cái uh, phần gọi là tiết kiệm như thế nào thì như em nói có nghĩa là mình phải có sự gọi là cân bằng anh biết thế hệ kẻ hiện nay thì cũng mạng xã hội đúng không rất là nhiều cái nhu cầu và phải nói chung là một cái xã hội tiêu dùng này thì các bạn trẻ vẫn phải bị cuốn theo trong cái đó Do đó sống theo kiểu thằng tiện mà quá cực đoan thì anh nghỉ cũng không nên à, tuy nhiên cái diễn vậy nếu mà em quá cực đoan về cái yolo cái như là em kiểu giống như gọi là sống ảo đúng không à, đi du lịch châu âu hoặc là New Zealand úc gì đó nhưng trong khi thu nhập mình chưa có nhiều à, hoặc là mua những cái iphone đời mới nhất nó vừa ra là mua liền đấy thì cái chuyện đó là cũng không nên có nghĩa là hai thái cực nó đều không nên mà mình phải cân bằng ở khoảng giữa à, làm sao mà mình tiết kiệm nhiều nhất tuy nhiên thì giống như có cuộc sống tối giản à, tuy nhiên có những cái thời điểm là cần thiết À, nhất là mà các bạn nữ thì cũng phải giống như là thỉnh thoảng cũng phải có một cái đồ đồ nào rất là đẹp mà mình sẽ thích thì nó giống như có một cái cảm hứng để mình làm việc tốt hơn không biết linh có đồng ý không nhưng mà đó anh nghĩ là cái cái yolo nhẹ này em nói phải có sự cân bằng giữa hai phía không quá cực đoan
0: vâng à, nếu như vậy thì hồi nãy em có thấy anh chị có nhắc đến gọi là những cái phương pháp để mà có được tỷ suất sinh lời ổn định đối với số tiền nhàn rỗi mà có trong tay á thì không biết là anh chị có thể giúp cho các bạn tay non như là tụi em à, hay là những người có thiên hướng an toàn á thì là có những cái lời khuyên nào để mà có thể duy trì được một cái mức sinh lời gọi là ổn nhất có thể hoặc là nếu được á, thì với những bạn mà vốn tự có không quá nhiều nhưng mà vẫn đang cố gắng đạt mục tiêu để từng bước hướng đến tự do tài chính thì anh chị có những cái lời khuyên cụ thể nào hay không? Dạ, à, xin mời anh Tâm.
2: Um, theo anh, á, thật ra bây giờ các em ơi là còn còn trẻ Nhưng khi còn trẻ thì không nên đặt vấn đề là an toàn à, Hoặc là cho nó nhẹ nhàng Mình nên đặt vấn đề là nên trải nghiệm à, Cũng như là càng nhiều trải nghiệm càng tốt Tại vì sao? Tại vì tụi em mất ở đây, á, tụi cái tiền mất nó rất là ít Đúng không? Nó chỉ mất giống như là nó nâng náng như 5 triệu, 10 triệu. Chứ không phải là trong giờ em đợi tới 15, 20 năm nữa em mất tới mấy tỷ. Một cái một cái một cái cơ hội đầu tư mà em lại cân nhắc không khéo tại vì mình không có kinh nghiệm. Đúng không? Thì mình mất cái số tiền rất rất là lớn so với bây giờ đối với anh thì giống như bản thân anh thời đầu cũng như vậy anh làm đủ thứ hết vàng cũng có ngoại tệ cũng có rồi xong chứng khoán cũng có nói chung cái cái thứ gì là cũng anh cũng có hết trừ cái, cái, cái crystal thì anh chưa có vài bữa nữa là cái cháu bê <cười> thì, thì anyway thì ý là anh đang nói đây các bạn trẻ nên bây giờ cái nhất là crypto hiện nay nó cũng rất là nổi à, thì các bạn trẻ nên explore hết tất cả những cái gì tất nhiên trong cái tiết kiệm mình có ví dụ chẳng hạn bất động sản thì chắc có thể là chưa bất động sản thì nhiều quá đúng không một cái một cái một cái đầu khoản đầu tư rất là lớn do đó trong cái cầm tay của các bạn có thể đầu tư được cái gì thì nên đầu tư tuy nhiên cũng phải tham khảo nhiều cái kiến thức có nghĩa là mình phải có kiến thức nền tảng tương đối là cơ bản chứ cũng không phải có nghĩa là cứ lấy tiền mình quăng hết tất cả các nơi nhưng mà kiểu như mình phải có học hàng ngày hoàng cũng có kiến thức tương đối là cơ bản à, có làm gọi là homework nó nên ra làm homework. Rồi sau đó mình sẽ ra đầu tư thử. Tại vì khi mình mất tiền, thật sự cái tiền của mình á, thì nó mới trở thành cái bài học giống như bài học xương máu, à, chứ còn nghe người này nói kia, đọc sách này nọ kia thì nó vẫn là mang tính chất là bài học kinh nghiệm của người khác thôi, không phải của mình. À, do đó anh nghĩ là như vậy, có nghĩa theo từng giai đoạn của cuộc đời, rồi sau khi tới một cái đoạn nào đó, anh nghĩ là phải năm, năm, 10 năm tới các bạn bắt đầu ổn hơn, thì bắt đầu đã hiểu hơn về các cơ hội kinh doanh rủi ro như thế nào, thì bắt đầu mới nghĩ đến những cái giống như là quỹ ETF. À, những cái chứng chỉ quỹ à, và mọi cái là nó ổn định hơn rồi gửi tiền tiết kiệm ngân hàng à, bắt đầu giống như tới cái tầm tuổi đó là em cái quản trị rủi ro à, sẽ có giảm bớt những cái sản phẩm mà rủi ro cao và tăng dần những cái sản phẩm mà rủi ro thấp để mình bắt đầu tích lũy và đảm bảo cái, cái cái nền tảng tài chính nhưng nó độc lập tài chính đó, thì nó phải công cái phần ít rủi ro chứ mà cái phần mà tài sản đầu tư em rủi ro quá cao thì nó không còn độc lập tài chính nữa tại vì ngày hôm
1: nay có rất là nhiều ngày mai lại mất hết à. Yeah, yeah, chị lên à. À, Chị cũng đồng ý với anh tâm về việc là à, mình phân bố cái 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 nguồn lực đầu tư của mình ra nhiều cái phương thức khác nhau á, à, để mà mình tối đa hóa được cái lợi nhuận của mình còn về các kênh đầu tư thì chị nghĩ cái kênh đó nó quá phổ biến mọi người đều đã nghe hết rồi từ à, an toàn nhất thì sẽ là gửi tiết kiệm đúng không sau đó tới là trái phiếu còn rủi ro hơn sẽ tới Cổ phiếu sẽ tới bất cộng sản Và sẽ tới crypto chẳng hạn à, Thì tùy cái cái khẩu vị Rủi ro của mình là mình chọn các kênh đầu tư Khác nhau Nhưng mà có một cách để mà mình gọi là Giảm cái sự rủi ro trong các kênh đầu tư Đó mình biến nó trở thành ít rủi ro hơn Bằng việc là mình học về Mà đó, mình đầu tư nghiên cứu Về cái chính cái kênh mình đầu tư Để mình nắm rõ hơn thì cái rủi ro của mình nó sẽ giảm hơn Vì đó, Ví dụ như là đầu tư vào chứng khoán Đầu tư vào crypto nó có rất nhiều mã như vậy Làm sao để biết cái nào sẽ xin lời đúng không Và 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 nếu mà không biết gì Thì nó sẽ trở nên hoàn toàn rủi ro với mình Cũng như rất là hên xui Thì thay vào đó mình biến nó trở nên an toàn hơn Bằng cách mình đọc cụ thể về cái mã chứng khoán Về cái công ty đó Về cái đồng token đó Uh, cái cái tiềm năng của họ ra sao uh, cái tiềm năng tăng trưởng như thế nào khi mà tất cả mọi người đều nói đều có như cảm giác là FOMO khi mà mọi người muốn đều mua một cái đồng nào đó thì mình cũng không nên chạy theo mua một cái loại cổ phiếu đó mà mình phải có cái lượng nghiên cứu trước của mình mình phải học về phân tích uh, kỹ thuật, đọc các báo cáo tài chính này kia để mình hiểu rõ hơn về cái sản phẩm mà mình đầu tư thì như vậy nó sẽ mình sẽ tự tin hơn là cái cái cổ phiếu mà mình đầu tư đó, Nó sẽ sinh lời được nhiều Nhưng mà cái rủi ro nó ít hơn Thì đó là những cách mà mình trang bị cho bản thân mình Để mà cái nguồn lợi của mình nó nó sinh ra được nhiều hơn Nhưng mà nó vẫn có trong cái khả năng rủi ro mình kiểm soát được
0: Dạ, yeah. em thấy mấy lời khuyên của anh chị Thì nó thực sự rất là hữu ích Với lại những bạn Tây non như tụi em <cười> Thì thì như anh Tâm có nói đó là uh, Ai cũng phải giống như là phải chịu sai lầm thì mới thực sự rút ra được bài học sư máu ra. Thì không biết là anh chị đã có từng mắc cái sai lầm nào trong cái quá trình gọi là tìm đến và hướng đến tự do tài chính hay không? Và anh chị có thể chia sẻ với tụi em những cái sai lầm nào mà tụi em có thể kiểu như là uh, biết trước mà có thể hạn chế uh, trong cái quá trình cố gắng tìm kiếm tự do tài chính được không ạ? Uh, xin mời chị Linh. Uh,
1: chị nghĩ là cái lần khuyên như chị vừa chia sẻ là các bạn phải Tim hữu thọ là kỹ trước khi các bạn bỏ tiền vào đầu tư một cái sản phẩm nào đó mà mình nghĩ là cái tính tuổi nào hơi cao chẳng hạn như làm cái thị trường mà chị vừa nói thì thị trường chứng khoán và thị trường mà chị đang làm thị trường về crypto thì cái tỷ suất sinh lợi có thể nhiều hơn chứng khoán rất là nhiều nhưng mà cái khả năng mà mình tìm hiểu không kỹ mình mất tiền vào một cái đồng token nào đó cũng rất là cao tại vì khi mà cái tất cả mọi thứ đều trở nên online lên mạng xã hội lên telegram lên video youtube thì rất nhiều dự án được sinh ra với mục đích chỉ là scam rồi để mà huy động vốn của mình thôi cho nên là nếu mà mình tìm hiểu không kỹ uh, thì mình rất là dễ bị lôi kéo vào những cái dự án mà mình nghĩ là trò lợi suất rất nhiều người ta hứa như vậy mình thấy ai cũng mua hết thì mình nghĩ là ok nó no, ai cũng mua nhiều người mua như vậy và họ, họ đã từng kiếm được tiền lời rồi thì chắc mình cũng sẽ được như vậy thì cái câu chắc hoặc cái nghĩ là mình cũng sẽ được như người ta là một cái ý nghĩa ý nghĩ nó nó rất là nguy hiểm mà phải là tự trang bị cho bản thân mình trước tại vì khi mà thị trường mới mà ai cũng có thể tham gia vào một cái thị trường đó không có một cái rào cản gì hết thì cái tỷ lệ rủi ro nó sẽ rất là cao. Ừ. Thì đó là chị là khuyên của chị đối với các bạn là nên đọc rất kỹ tại vì uh, nếu mà mình không kỹ thì cái 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 sai là mình trả giá sẽ là tiền của chính mình giống như anh tâm hồi nãy có có đề cập.
0: Còn <cười> à, anh tâm thì như thế nào à? Anh có thể chia sẻ cái lần uh, mất tiền nào đó của anh cho tụi em nghe được không ạ?
2: À? <cười> uh, thật ra thì khi mà Khi mà các bạn lớn lên thì theo thời gian thì khi có tuổi rồi đó thì bao giờ cũng vậy á, thì sẽ mình qua rất là nhiều cái đầu tư, đúng không? Thì chắc chắn sẽ có cái được và có cái mất. Thì mình vẫn hướng đến cái cuối cùng, vẫn là cái hy vọng là cái được nó nhiều hơn là cái mất. Thì cái mà anh anh thấy những cái mà mất anh đã trải qua rồi á, là sẽ có một cái như thế này. Thường thì trước khi anh đầu tư một cái một cái gì đó thì tất nhiên mình tìm hiểu tương đối là khá kỹ về những cái giống như pháp lý rồi những cái vấn đề liên quan đến kiểm vọng cái đầu tư đó. rồi à, Tuy nhiên có một cái anh thấy là thực tế nó không phải lúc nào nó màu hồng, nó giống như mình kỳ vọng à, và khi mà những cái data mình có để mình phân tích trước khi mình đầu tư vào à, thì mình sẽ có rất là nhiều cái giả định, yếu tố giả định à, và họ đối tác họ đưa cái thông tin cho mình À, tuy nhiên, đối với mình thì à, cái cái khả năng mà đánh giá mình cũng tương đối là có hẹn thôi. À, không có thể nào mà em có thể dự trù hết tất cả mọi thứ và biết hết những cái mọi thứ. Giống như là một cái tổ chức đi audit chuyên nghiệp thì đó là lý do rất nhiều cái yếu tố mà mình bị bỏ qua, mình bị miss. Thì chính vì mình bị miss sau khi mà mình đã bỏ tiền vào rồi, à, và cái dự án mình bắt đầu vận hành thì bắt đầu mình bắt đầu mới thấy sai sót mình thấy là bị thiếu chỗ này thiếu chỗ kia và bắt đầu cái cái performance của cái deal của mình nó không được như mình mong đợi đó thì cái đó là như anh nói là rất là à, cái đó thì cái tụi em nó chỉ có một cách giải gọi là giải quyết duy nhất đó là phải trải nhiều nhiều à, có nghĩa là phải um, gọi là bỏ tiền như anh nói vào nhiều cái sản phẩm khác nhau À, rồi sau đó thì mình sẽ tìm hiểu nhiều về vĩnh luật đầu tư à, sẽ kết nối nhiều với các bạn cùng lứa hoặc là các anh chị lớn hơn à, mình sẽ có nhiều thông tin hơn để cho sắp tới khi mà có một cái deal, một cái gì đó mình cảm thấy đối với mình là hấp dẫn mình có thể đầu tư vào thì mình sẽ có nhiều kiến thức hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn để đánh giá được cái cái đó là tốt hay là xấu đó cái thứ nhất, cái đó thì nói chung anh tin nói cũng tương đối là chung chung Tuy nhiên có cái thứ hai quan trọng hơn mà Linh cũng đề cập đó là những cái scam trên thị trường giờ rất là nhiều À, do đó các bạn nên nhớ những cái yếu tố cơ bản có nghĩa cái ai mà giới thiệu cho mình những cái điều mà không có nói đến rủi ro và cái thứ nhất, cái thứ hai là nó quá tốt giống như cứ bỏ vô đi chắc chắn năm, năm, năm nào cũng sẽ tăng trưởng 20%, 30% thì mình phải đánh giá được những cái những cái mùi gọi là nó hơi là quá rủi ro và có vẻ như nó không đúng tại vì không ai thật ra đưa một cái điều mà chắc chắn gọi là lời bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm hết không ai nói trước được tương lai à, do đó nên tránh những cái scam như vậy tại vì bây giờ những là những, những sản phẩm tài chính à, và tất cả các bạn trẻ thì được quảng cáo ra đã mỗi ngày nhất là mấy mạng xã hội, đúng không? trang bị cho mình nhiều kiến thức và nhiều cái, cái cái khả năng mà đánh giá được những cái cơ hội sắp tới thực ra là những cái scam nên mình phải cố gắng bỏ qua một bên. Nhất là nhiều như là bán hàng đa cấp những cái đó là hoàn toàn nên nên
0: Dạ Nếu như vậy thì theo em nghe chia sẻ từ các anh chị thì em có thể nhận thấy là các bạn trẻ như tụi em là nên gọi là tỉnh táo này và khi mà bắt đầu trước khi chuẩn bị làm một cái việc gì thì nên tìm hiểu thật kỹ và nếu như không tự mình tìm hiểu kỹ được thì nên có những người đồng hành, các anh chị, các hội nhóm quan trọng để mà có thể gọi là ra được một cái quyết định tốt nhất có thể. À, nếu như vậy thì em muốn hỏi cả chị Linh và anh Tâm thì không biết trong cái hành trình tìm kiếm tự do tài chính thì hiện tại anh chị tự đánh giá là mình đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm mục tiêu đề ra được không ạ? Và anh chị có thể chia sẻ thêm về cái câu chuyện của bản thân mình từ khi mà quyết định tìm hiểu cho đến bây giờ thì nó nó diễn ra như thế nào? À, tụi em muốn nghe thêm về câu chuyện cá nhân của anh chị. À, xin mời chị Linh
1: chị nghĩ là so với cái mục tiêu mà chị muốn trở thành tự do tài chính thì cái con đường nó còn xa lắm, nó chưa có uh, chưa có gọi là mau đạt đến gần đạt đến đích đâu. tại vì chị cũng không không có định là chị sẽ phải về hơi sớm. tại vì đối với chị bây giờ mình vẫn đang còn ở trong tuổi trẻ, mình vẫn còn làm được, mình cống hiến được. giả sử 10 năm nữa chị 40 mấy tuổi thì chị vẫn vẫn nghĩ là chị vẫn sẽ làm việc tốt được. là lúc đó mình còn có nhiều kinh nghiệm hơn nữa, mình sẽ còn kiếm được nhiều thu nhập hơn nữa thì chị cũng không nghĩ là là, là chị sẽ phải về hưu quá sớm. Vậy thì bây giờ vẫn thấy cái niềm vui đối với việc được đi làm hàng ngày. À, còn cái con đường mà à, em em hỏi chị là cái con đường đến tự do tài chính là chị phải hoạt định dưới nào đúng không? À, thì lúc lúc chị mới ra trường thì chị cũng như các bạn bây giờ là kiểu như là cái nguồn thu nhập lúc mình mới ra trường nó còn ít lắm kiểu như là mỗi tháng mình cảm giác mình không đủ để mình chi tiêu vì cái con gái là ngoài những chuyện ăn uống Và có chuyện này cái các kiểu nữa Nhưng mà sau đó đến một lúc chị nghĩ lại Chị thấy là ủa, nếu mà mình cứ như thế này Xong rồi không lẽ Mấy năm nữa mình cũng vậy Thì cái tình trạng này nó không ổn Xong mà tại vì chị đã làm trong lĩnh vực tài chính Thì mình thấy là uh, nếu mà nhìn xa hơn Thì mình phải có một cái play nào đó tốt hơn Thế là chị phải bắt đầu uh, uh, Đọc sách tại vì chị đã ở trong lĩnh vực tài chính thì chị đã thấy những những cái sản phẩm những cái đầu tư đó rồi nhưng mà lúc đó mình chưa có kiến thức thì mình phải đọc uh, đọc học online đọc sách này kia để mình có kiến thức ok và bắt đầu mình thử thử từ những cái nhỏ nhất ví dụ như là đầu tư vào cổ phiếu chứng khoán hoặc đầu tư vào crypto Mình mình muốn có cái trải nghiệm đó ra sao Thì mình cứ phải bỏ tiền vào đầu tư trước Tại vì trong những cái kênh đầu tư chứng khoán Nó em đi sâu hơn nó sẽ có Dùng những đòn bẫy là thị trường phái sinh Thì những cái công cụ đó nó giúp mình kiếm tiền Nhiều hơn rất nhiều nhưng mà nó cũng một Khi mà mình muốn bắt đầu mà mình hiểu được Về nó thì mình buộc phải chơi thôi nhưng buộc phải bỏ tiền vào đầu tư thôi để bỏ vào số tiền ít trước mình coi thử để mình hiểu được cơ chế hoạt động như thế nào ờ, cái rủi ro mà mình mình chịu được có có nhiều hay không nếu mà mình giả sử mình mất hết cái số tiền đó đi thì mình có chịu được nổi không ờ, để đổi lại cái, cái cái khả năng là mình cũng sẽ tăng được rất nhiều so với tốt số tiền đó thì chị chị đọc sách rồi bà chị học từ từ lên mà sau đó chị cũng phân bổ tiền ra đầu tư ví dụ như là tự chuyện bao nhiêu tiền để gửi vào tiết kiệm tại vì nó là một phần đó là phần rất là stable và nó sẽ mình không phải lo bị mất cái tiền đó đi à, và những cái kênh rủi ra hơn giống như cái đặt tư chứng khoán với phần này kia hoặc là một cái này là bất động sản tại vì là bất động sản bây giờ thì nếu mà mình mua các dự án chung cư mình có thể mua theo tiến độ được thì em không phải chồng tiền một trăm phần trăm thì em có thể trả theo tiến độ này kia và ngân hàng thì họ cũng cho mình vay nữa thì thì ngân hàng cũng là một cái công cụ đồng bẫy để mà mình giúp mình sở hữu được cái căn nhà mà mình muốn em chỉ cần thì ví dụ nếu mà chị sẽ cân đo đông đếm được cái việc là uh, chị vay ngân hàng mua nhà thì lãi suất hàng tháng chị phải trả bao nhiêu thì so với cái phần lãi đó nếu mà chị, uh, chị đi thuê nhà thì mỗi tháng chị phải trả ra bao nhiêu tiền thì nếu mà đi thuê nhà thì mỗi tháng mình có thể mình trả ít tiền hơn nhưng cuối cùng thì mình vẫn không sở hữu được một cái phần bất động sản nào hết. Nhưng mà cái tiền mà mình trả lãi hàng tháng của ngân hàng, cuối cùng thì nó tích góp được và cái bậc nó động sản cuối cùng của mình. Thì cuối cùng sẽ là cân đông đó đến thế cái nào mà nó lợi hơn cho mình thì mình làm. Cho nên là cuối cùng vẫn là chuyện làm, nghiên cứu nhiều và coi thử là cái nào thích hợp với bản thân mình thì mình đầu tư vào và cố gắng đa dạng hóa cái danh mục đầu tư của mình đã cuối cùng là cuối năm mình nhìn lại mình thấy ok cái tài sản của mình năm nay nó tăng so với mình bao nhiêu mình có thấy happy chưa nếu chưa thì mục tiêu tiếp theo của mình là gì hoặc là với công việc hiện tại của mình cái mức lương tổng thu nhập một năm là bao nhiêu đó thì mình đã thấy được chưa nếu chưa được thì vì vì sao có phải vì là mình chưa đạt được ở vị trí cao hơn mà mình mong muốn như vậy thì làm sao mà mình đủ năng lực để mình được uh, vừa muốn là vị trí cao hơn và tổng cái thu nhập của mình nó sẽ tăng hơn chẳng hạn như vậy <cười>
0: Dạ, có an tâm thì như
2: thế nào ạ? Uhm, đối với câu chuyện cá nhân của anh thì như anh nói đề cập trước với em là lúc anh đi làm cho đến, anh thì chắc là chiếc khoảng 10 năm. À, thì mình chỉ, cái khái niệm mình chỉ là bản thân anh, tất nhiên một mọi, mọi cái giống như nó có một cái câu chuyện. Nhưng mà anh thì không biết tại có thể là tại vì câu chuyện 20 năm trước thì nó không phải xã hội tiêu dùng như ngày nay. À, do đó chính xây dựng nên cái hình, hình thức là anh sẽ không có quá đề giống như là sao ta... Um, về những cái không có mạng xã hội mà có nhiều thứ để cuốn mình theo cái xã hội tiêu dùng. Nhớ đâm ra anh thì rất là đơn giản, giống như mặc áo, áo như thấy áo Việt đúng không? Áo tặng. Rồi đó toàn bộ quần áo này anh là cũng như 10 năm, 20 năm cứ có độ tặng thì mình mình sử dụng thôi chứ rất là hiếm khi nào anh, anh anh mua. Giờ đó chính vì tâm cái cái nhờ là cuộc sống cơ bản rất là cơ bản thì đó cái tiền tiết kiệm mình sẽ được nhiều. Giờ chính vì khi mình có tiền tiết kiệm đó mà mới nghĩ đến nên đầu tư cái gì. như này anh nói trẻ thì anh cũng rất là máu kiểu như, như là vàng cũng có rồi xong bất, à, và là gì đó ngoại tệ cũng có cái có hình thức kinh doanh gì là mình đều thử hết à, đó thì cái đó là cái câu chuyện cái, những cái ngày đầu rồi, rồi, những ngày sau bắt đầu khi mình có gia đình thì bắt đầu nghĩ nhiều hơn về cho gia đình và những cái khái niệm như Duy Anh nói về chủ nghĩa là file, này, cái từ từ mình biết đến, thì bắt đầu mình có những cái khái niệm rằng là công việc hiện tại chắc là mình cũng không làm số lợi được à, tại vì thường anh đang hiện là làm cho công ty GE là một những tập đoàn lớn nhưng khi mà thường tập đoàn lớn thì khi mà em càng nhờ càng có kinh nghiệm thì nguyên tắc công ty nó sẽ tất nhiên benefit mọi cái đại ngộ còn tốt tuy nhiên ngược lại thì nó đặt ra một cái À, trách nhiệm rất là lớn uh, cho mình. Thì khi mà đặt cái trách nhiệm lớn với mình thì mình không còn nhiều cái thời gian đủ để cho thứ nhất là về gia đình và cái thứ hai là cho xã hội. đúng không? Và ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nữa rất là nhiều cái trách nhiệm. Thì chính như vậy thì mình cái khái niệm về hưu sớm hiện giờ nó đang applicable có nghĩa là nó phù hợp với anh. Bây giờ đó lý do anh đang nói là chưa phù hợp với tụi em tụi em mới đi làm. Còn anh đã đi làm cũng gần 20 năm. nên nghĩ đó là cái bắt đầu anh suy nghĩ đến cái việc uh, về hưu sớm và như anh nói đây về hưu sớm giống như linh nói có nghĩa không có nghĩa là mình về mình đọc báo rồi mình chỉ uống cà phê rồi mình chỉ đi tới đi lui trong nhà không mà ý đây có nghĩa độc lập tài chính ở đây có nghĩa là mình về hưu sớm có nghĩa mình làm lúc đó làm những gì mình thích ví dụ như sẽ hỗ trợ cho tụi em nhiều hơn về học phẩm em trao chẳng hạn rồi sẽ giúp cho tụi em những cái những cái chương trình cho cái hội nhóm của mình rồi mình có thể anh về trường đại học và nói chuyện nhiều hơn chia sẻ kinh nghiệm của anh rồi thành lập những cái những cái hội nhóm mình thảo luận nhiều hơn về những vấn đề đầu tư đó là những cái gì mà mình cảm thấy mình thích mà trước nay hiện giờ anh không có thời gian mà không thể làm được à, thì cái độc lập tài chính và để hưu sớm nó, nó đang sắp sửa nó xảy ra với anh hy vọng là hai năm ba năm tới à, và cái chuyện đó anh nghĩ là rất là phù hợp với anh nghĩ tầm 40 tuổi chứ còn tụi em thì anh nghĩ là còn quá trẻ để để suy nghĩ vấn đề đó nhưng mà về đặt, đặt gạch những vấn đề đầu tư tài chính à, để đảm bảo được độc lập tài chính thì nên suy nghĩ ngay từ bây giờ bắt đầu khi mà Paris làm
0: Ừ. Dạ, em cảm ơn anh chị rất nhiều Thì với những cái chia sẻ vừa rồi của anh chị Thì em cảm thấy là có rất rất là nhiều thông tin hữu ích Và hoàn toàn có thể áp dụng được vào thực tế Trong bối cảnh của tụi em hiện tại luôn Và chắc chắn là không chỉ một mình em đâu Mà tất cả những bạn ASA đang lắng nghe buổi podcast ngày hôm nay nữa Và như vậy thì trước khi khép lại cái buổi podcast ASA Cocktail ngày hôm nay á, Em hỏi một câu nó hơi ngoài lề một tí Đó là không biết anh chị đã xem bộ phim Squid Game trò chơi con mực chưa ạ? <cười> em có xem anh coi rồi còn chị linh ừ
1: ờ chị cũng có xem rồi
0: Dạ, vậy thì quá hay, nếu vậy thì em sẽ không có lo lắng khi em đặt câu hỏi này <cười> tại vì em sẽ spoil mất nội dung của bộ phim thì anh chị nếu mình đã xem rồi anh chị sẽ nhớ đến một cái nhân vật chủ mưu đó, nhân vật của toàn trò chơi đó, có tiết lộ vào cuối phim rằng đó là ông ta đã quá giàu và ông ta trở nên rất là buồn chán và ông ta cảm thấy không có còn điều gì trên đời này làm cho ông ta cảm thấy hứng thú nữa như vậy thì câu hỏi cuối cùng dành cho anh chị sẽ là, thế anh chị có khi nào khi chúng ta đạt đến được tự do tài chính thì chúng ta sẽ bị rơi vào trạng thái của sự buồn chán hay không
1: dạ yeah, xin mời uh, chị linh và à yeah. uh, ra chị nghĩ là cái cái nhân vật ở trong sweet game mà họ họ cảm thấy buồn chán đó nó quay lại con cái mục đích lúc đầu là bạn muốn đạt được tự do tài chính để làm gì tại vì khi đối với họ, cái trường hợp của họ họ cảm thấy buồn chán tại vì họ có tiền rồi họ không biết làm gì cả làm gì tiếp theo cho nên cái quan trọng khi mà các bạn hoạch định cái việc tự do tài chính đó là cuối cùng mục đích cuối cùng của mình là làm gì uh, mình làm cái uh, mình muốn làm gì với cuộc đời của mình. Khi mà các bạn có mục đích rồi á, thì thì cái tự do tài chính là một cái phương tiện để mình làm thôi. Giống như chị nói mình lại ví dụ như những người mà giàu nhất thế giới đó Elon Musk hay là even Bill Gates này kia họ vẫn vẫn hăng say làm việc dù là họ không còn, còn trẻ nữa. Cho nên là họ, khi mà mình có một cái mục đích sống rồi thì cái cái á, mình sẽ không bao giờ phải phải lo lắng là tôi có đủ tiền rồi, tôi bị nhàm chán. không Nếu mà mình có một cái hobby, ví dụ như anh Tâm mà anh nói sau này anh muốn Ảnh uh, được về hôm sớm Ảnh có biết ra cộng đồng Thì lúc đó chắc chắn Ảnh sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán cả Tại vì Ảnh đã có một cái mục tiêu là ok Tôi chỉ dành thời gian của tôi Tôi lo cho cộng đồng nhiều hơn Tôi lo cho gia đình của tôi nhiều hơn Thì mình vẫn luôn luôn cảm thấy happy với cuộc sống của mình Cho nên là mình không có phải lo là Mình sẽ có những tiền mà mình buồn chán <cười>
0: <cười> Dạ vâng Anh ta có đồng ý với chị Linh không uh,
2: ạ? Có, anh có đồng ý với Linh Thì ra thì anh nghĩ cái câu chuyện ở Trong Sweet Game á Nó mang tính tương đối là cực đoan À, và trên thế giới chắc chắn cũng có một số một nhóm người nó giống như vậy nhưng mà số ít thôi à, là có nghĩa là anh nghĩ họ đánh đổi đánh đổi ở đây có nghĩa là họ à, tại vì khi em biết khi mà lên những cái đỉnh cao như vậy à, về mặt tiền bạc về mặt uh, địa vị thì em phải đánh đổi đánh đổi về gia đình đánh đổi về bạn bè à, do đó tới một cái lúc nào đó em tất nhiên là tiền rất là nhiều đúng không chắc chắn là gọi là độc được tài chính rồi nhưng mà nhìn xung quanh bạn bè mình không có rồi xong vợ con cũng không có, rồi xong áp lực về mặt chính trị rồi rất là nhiều thứ à, lên mình, thì chính như vậy bắt đầu suy nghĩ bắt đầu lệch lạc đúng không và cảm thấy rất buồn chán và suy nghĩ đến những cái ý nghĩa những cái những cái ý định tiêu cực. Rồi à, tuy nhiên à, khi mà mình ở đây thì anh nghĩ là nên nhất là các bạn trẻ mình phải đặt ra vấn đề là cân bằng, à, cân bằng rất là quan trọng cái lộ trình khi mình đi lên. À, thì cân bằng về cái như anh nói tập trung vào, vào chuyên môn và đẩy cái thu nhập cao nhất cho mình nhưng bên cạnh đó thì ý nói là cân bằng cuộc sống có nghĩa vẫn có gia đình lớn là ba mẹ của mình à, rồi những bạn bè xung quanh, tất nhiên anh không nói là một mức quá đà nhưng mà mình vẫn có giữ một cái mức cân bằng nhất định à, rồi bắt đầu mình sẽ có bạn trai, bạn gái, rồi lập gia đình, con cái rồi đó bất cứ thời điểm nào tụi em đều có tạo được cái sự cân bằng đó À, và cái chuyện độc lập tài chính ở đây như anh nói mọi cái mình cũng mang tính có hoạt định nhưng mà không quá cực đoan như anh nói. À, và khi mà đạt tới một cái trạng thái như nãy như anh nói là độc lập tài chính rồi như tầm 40 tuổi, 45 tuổi thì lúc đó mình sẽ làm câu chuyện khác, một cái gì đó nhưng mà vẫn tiếp tục cân bằng. Những khái niệm cân bằng nên anh em nghĩ là quan trọng. À, một khi mình cân bằng thì cuộc sống sẽ cảm thấy vẫn cái hạnh phúc mà không có cái sự cực đoan như là trong phương suối game.
0: Dạ, yeah. em cảm ơn cái chia sẻ rất là nhiệt tình của anh tâm và chị Linh. bên cạnh những chia sẻ cực kỳ hay ho của các anh chị, các bạn thính giả của podcast cũng đã có những đóng góp ấn tượng cho nội dung kỳ này. ban tổ chức xin dành tặng hai phần quà dành cho hai bạn Trọng Hiếu ASA 18 và Thanh Phong ASA 21 vì đã gửi về cho chương trình những câu hỏi rất là chất lượng. cảm ơn sự quan tâm tham gia của tất cả các bạn và các bạn ơi đừng quên là chúng mình vẫn còn hai phần quà xin so đang đợi hai thành viên tham gia challenge nhanh nhất và đúng nhất có thể nha. như em xin lặp lại đề bài lần nữa. Bạn hãy lắng nghe và đếm xem có bao nhiêu lần cụm từ tự do tài chính được nhắc đến trong buổi podcast ngày hôm nay Các bạn đã nắm rõ luật chơi chưa nào? Và như vậy thì câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại ASA Cocktail Tell Your Story với chủ đề tự do tài chính 101 Và thay mặt cho ban tổ chức thì chúng em chân thành cảm ơn anh chị đã dành thời gian để chia sẻ cùng với chúng em hôm nay Và cảm ơn các bạn sa đã và đang lắng nghe buổi podcast này Hy vọng rằng là các bạn cảm thấy buổi podcast cảm thấy hữu ích và có ý nghĩa. À, xin chào tất cả mọi người. Và anh Tâm và chị Linh có thể gửi lời chào đến tất cả các bạn ạ. Chào đến các
2: bạn, chúc bạn hey các bạn sức khỏe và thành công.
0: <cười> yeah. Dạ, yeah, cảm ơn anh Tâm và chị Linh nhiều nha.